0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
1: Thính giả Trương Lưu Thủy ở Pháp gửi thư đến những câu hỏi liên quan đến chứng tai biến mạch máu não.
0: Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
1: Tôi xin trả lời câu hỏi về stroke là tai biến mạch máu não. Xin nói trước là tôi không thể có ý kiến về một trường hợp cá biệt hơn nữa. Chúng ta không có biết bệnh nhân uống thuốc gì và hoàn cảnh ra sao. Thì những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách tổng quát để chúng ta cùng học hỏi theo như ý muốn của người viết thư hỏi và căn cứ ở trên một số nguồn tin tức y khoa được chấp nhận rộng rãi hiện nay. Thứ nhất, chúng ta phải bàn sơ về cái nguyên nhân của stroke là tai biến mạch máu nào. Sau đây tôi chỉ xin gọi là stroke cho nó tiện. Thì đồng mạch chủ của chúng ta là cái đồng mạch chính ở trong người nó đem máu từ à, tim đi cho nó hai nhánh lên vùng cổ để nuôi cái đầu. Và trong cái đầu thì có cái não bộ à, và nó chia ra nhiều nhánh nhỏ hơn vào nuôi những cái phần khác nhau của cái não bộ, là cái ốc của chúng ta. Thì có hai loại stroke. Thứ nhất là ischemic stroke, là cái stroke đột quỵ Nó do cái thiếu máu, cục bộ, do một cái vùng đó máu nó không có tới đủ. Thì một cái mảnh nhánh của động mạch có thể bị ngán, à, tôi xin nhắc lại động mạch hay là cái artery, tiếng Pháp là arter, là cái mạch máu nó đem cái máu đỏ nó giàu chất oxy và chất dinh dưỡng đến để nuôi tế bào, trường hợp này là ở trong óc. Thì trong trường hợp embolic stroke là do một cái cục máu, từ tiếng, tiếng Anh gọi là clot hay là thrombus, nó cái cục máu nó bị đông lại, nó kết tù lại một cách bất thường và nó từ chỗ khác đi đến và nó gặp một cái nhánh mạch máu nhỏ thì nó bị kẹt lại và cái nguyên nhân thường gặp lại là trong trong cái trường hợp này là cái người bệnh bị cái chứng gọi là rung tâm nhĩ từ tiếng anh gọi là atrial fibrillation và ở pháp có thể gọi là fibrillation um, tương tự như vậy và cái tâm nhĩ thì là một cái túi nhỏ ở phía trên trái tim và nó chứa máu từ cơ thể đi về trở lại tim và trước khi máu nó vào tâm thất nó mới được bơm đi và cái bình thường thì cái tâm nhị nó bóp nhịp nhàng theo cái nhịp tim đập. Nhưng mà nếu mà có rối loạn nhịp ở tâm nhị thì trong một số trường hợp nó có thể rung. Mà nó rung một cách hỗn độn, nó không có bóp nhịp nhàng nữa. Nó không có hữu hiệu, làm cái máu nó cứ lẫn quẩn ở trong cái tâm nhị quá lâu mà nó dễ đóng lại thành cục. Và cái cục máu đó khi nó thành được một cục nó chạy lên cái mạch máu nuôi của bộ óc mà chúng ta vừa mô tả ở trên. Và nếu mà nó kẹt vào một cái nhánh nào thì sẽ làm nghẹn cái nhánh đó, và cái phần đi xa hơn của cái nhánh đó, cái phần hà lưu của cái nhánh đó, nó sẽ không có được nuôi dưỡng bình thường. À, một cái người bệnh mà bỗng nhiên đi không được, mà đứng dậy không được, thì có thể là dấu hiệu của stroke, tôi xin nói là có thể thôi. Và nhất là nếu mà cái người đó chỉ yếu qua một bên. Thì trong trường hợp mà gọi là TIA, là TIR, thì một cái cục máu đông nó làm cái mạch máu tắt nghẽn. Rồi sau đó cái cục máu đó do những cái cơ chế tự nhiên của cơ thể làm cái cục máu đó nó tan biến đi nhanh chóng và cái người bệnh trở lại bình thường. Thì cái chữ TIA nó viết tắt của chữ là Transient Ischemic Attack uh, mà còn gọi là một cái mini stroke, một cái tiểu stroke. Uh, và trong từ đó thì Attack có nghĩa là cái ốc nó bị tấn công, và Transient là nó chỉ thoáng qua, nó đi, chỉ đi qua chốc lát. Và Ischemic có nghĩa là nó do cái máu tới nuôi não bộ nó bị thiếu. Và cái triệu chứng nó đến rồi qua nhanh và người bệnh trở lại bình thường nhanh chóng, thường thường là dưới 5 phút và trung bình nó chỉ là 1 phút thôi. Thì có thể là một, một cái người bệnh như vậy lúc họ đến gặp bác sĩ thì bác sĩ đã khám lại và không thấy gì. Tuy nhiên cái người bệnh đó có thể bị cái stroke trở lại sau đó và bị nặng hơn vì đây là, một, là người ta còn gọi đó là một cái warning stroke, là một cái cảnh báo, một cái báo động, một cái cơn stroke nhỏ nó báo động cái lớn sắp xảy ra. Và bác sĩ cần phải có những cái biện pháp ngăn chặn một cái permanent stroke, là một cái tai biến mà thường trực nó sẽ có thể đi kèm theo. Bây giờ tôi xin qua cái trường hợp khác là cái trường hợp thrombotic stroke. Trong đó thì do một cái cục máu đó nó đông tại chỗ, nó chứ không có phải là như embolic stroke, nó từ chỗ khác tới. Cái chỗ đó nó nằm ở trong mạch máu và nó tạo ra một cái cục máu. Và những cái người mở, trong máu cao hay là những cái người tuổi già vách động mạch nó bị sơ vữa, thì họ có thể dễ bị cái máu nó đông tại một cái chỗ mà cái mạch máu nó bị tổn thương và cái cơ thể khi đó họ xem những cái nơi này nó là những cái vết thương cần hàng gắn lại và, và cái cơ thể nó cho đến những cái tiểu bàn những cái platelet ở trong máu nó tạo ra một cái cục máu ở đó và cái cục máu đó thì lại làm tắt nghẽn động mạch bây giờ tôi xin nói là một cái loại stroke thứ hai là cái loại stroke gọi là hemorrhagic stroke là đột quỳ do chảy máu hay là chảy máu hay là xuất huyết thì cái động mạch À, có thể nó bị gián đoàn do một cái mạch máu nó nở ra một cách bất bình thường, đã có sẵn, thường thường là cũng có thể có, đã có sẵn lúc bẩm sinh, nhưng mà không có triệu chứng và cái bệnh áp huyết kinh niên, cái người đó, cái áp suất ở trong mạch máu họ cao, kinh niên hay là mạng tính, thì làm cho cái mạch máu đó hư hại thêm. Và đến lúc mà cái, cái vách của cái đồng mạch ở chỗ đó không có con chịu đường nổi cái áp suất ở trong mạch thì cái mạch máu bệ ra và nó cắt cái đường tiếp tế cho cái vùng tế bào não liên hệ. Đó là những cái loại mà stroke, những cái loại mà, mà độc quỳ do uh, thiếu máu uh, do uh, não. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái vấn đề, cái yếu tố. Một cái người bệnh họ bị huyết áp cao thì ảnh hưởng tới cái vấn đề stroke như thế nào? Thì huyết áp cao là một cái yếu tố cơ nguy làm cho người bệnh dễ bị tai biến mạch máu não hơn. Cái mạch máu nó chịu stroke, chịu stress uh, từ cái áp suất cao hơn nên nó dễ bị sơ cứng hơn, nó bị hư hại. Và nó làm, chúng ta đã nói trong cái trường hợp vừa rồi là những cái tế bào máu là cái loại tiểu bản nó phụ trách cái vấn đề đông máu, nó tù lại và nó tạo lên một cái cục máu đông và làm biết cái dòng máu đang đến nuôi một cái phần nào đó của bộ óc. Thì ngoài ra nếu mà áp huyết cao, mạch máu thì dễ bị giãn nở ra và cái vách động mạch nó yếu đi và cho đến lúc vỡ ra làm máu không có nuôi được những cái vùng thần kinh ở phía mặt phía trước mà cái đáng lẽ nó phải đến nó nuôi dưỡng thì chúng ta có cái trường hợp mà mô tả hồi nãy gọi là hemorrhagic stroke. Còn những cái thuốc mà hạ huyết áp thì tác dụng nó như thế nào? Cái hạ huyết áp làm cho làm giảm cái cơ nguy uh, bị stroke thì nó lợi tới cái mức nào thì người ta ước tính rằng là lúc những cái người mà họ có cái dấu hiệu áp huyết bắt đầu lên cao trong những cái khảo cứu người ta thấy những cái người mà áp huyết mà từ một trăm hai mươi cái là cái số mà thu tâm systolic từ một trăm hai mươi đến một trăm chín là chưa hẳn là hypertension chưa hẳn là bệnh áp huyết cao nhưng mà đã bắt đầu tiền tiền huyết áp cao và cái số thứ nhì nó cao từ tám mươi đến tám mươi chín nghĩa là nó chưa tới số chín mươi nhưng mà nó đã bắt đầu cao mà nếu những cái người đó được dùng lâu dài bằng những cái thuốc hạ huyết áp thì cái cơ nguy họ bị stroke được giảm chừng một phần ba chính xác là ba mươi hai chừng một phần ba giảm xuống có nghĩa là không phải là ví dụ mình không mình uống cái thuốc hạ huyết áp thì mình sẽ không có bị stroke cái cái nguy cơ nó chỉ bị giảm chừng một phần ba là theo những cái khảo cứu đã được thực hiện thôi Còn những cái thuốc khác mà một cái người mà bệnh nhân như chúng ta mô tả ở đây có thể được dùng như là thuốc aspirin, thuốc Plavix đó là những cái thuốc mà làm máu nó khó đông hơn hay là cái thuốc warfarin, thuốc nó làm loạn máu là blood thinner, Thì những cái thuốc đó nó làm giảm cái khả năng của máu đông cục và nó nghẹn động mạch gây thrombotic stroke như chúng ta đã mô tả trong đoạn đầu. Thì một người đang uống thuốc trên và nếu họ ngưng thuốc À, một liều thôi. À, thì cái trong lúc đó nếu mà cái kéo dài lâu họ ngưng thuốc lâu thì cái cái cái, cái thuốc che chở, cái vấn đề che chở do cái việc dùng thuốc sẽ bị giảm đi và ngưng lại nếu mà ngưng cái thuốc đó hẳn. tuy nhiên những cái nguy cơ do biến chứng của thuốc cũng sẽ bớt đi. là ví dụ những một cái người họ đang uống aspirin, họ ngưng dùng aspirin thì cái khả năng đông máu của họ trở lại bình thường và cái khả năng để trong máu họ có những cái cục máu nó đông thành cục thì nó sẽ tăng lên nên họ dễ bị cái cái thuyên tắc dễ bị máu cục lên nhưng mà ngược lại cái nguy cơ chảy máu ở dạ dày ruột của máu trong não bộ hay là chảy máu ở trong não bộ của họ sẽ giảm đi là vì họ đã ngưng cái thuốc mà làm máu khó đông nhưng mà như vậy chúng ta chỉ bàn để trong trường hợp cái người đó, họ ngưng hẳn cái thuốc đó. Chứ còn ví dụ như họ nghĩ có một dose, một liều trong vòng nửa ngày, một ngày, thì cái trường đó tác dụng thế nào? Có thể là không có nhiều lắm. Ví dụ như một người bị cái bệnh rung tâm nhỉ và bệnh nhân bị máu đông tịnh mạch. À, bệnh nhân hay là những cái người mà họ bị cái bệnh mà gọi là à, máu đông à, ở trong cái tịnh mạch sâu, ở dưới cẳng chân là deep vent thrombosis Thì cái bệnh hay là những cái người bị bệnh nhân họ... Họ vừa mổ thay khớp đầu gối hoặc là một cái một số người họ mổ ở cái khớp háng thì những cái người đó họ có cái risk là là những cái cục máu đông ở trong những cái ven đó, nó di chuyển trong người họ thì họ có thể bác sĩ cho họ xài một cái thuốc loạn máu loại mới tên là sarenflo về x r e l t o để ngừa máu đông cái thuốc này thương nếu uống thuốc này nó tiền hơn là những cái thuốc mà trước đây à, để ngừa cho cái máu nó đông thành từng cục gây tắc nghẽn mạch máu Thì trong cái thông tin về thuốc này người ta có ghi ở trong một cái hộp đen để cho bác sĩ chú ý cái vấn đề đó là ghi rõ là cảnh báo là không có được tùy tiện ngưng thuốc làm vì nếu mình ngưng thuốc làm nguy cơ cái stroke nó sẽ gia tăng. Cũng như là ngoài ra thì cũng người, cái, những cái người đó mình không có được chọc cái tủy sống họ để lấy nước tủy sống hay là để mình gây tê ở trong cái tủy sống của họ. thì những cái Đây là một cái ví dụ mà cho biết ví dụ như một cái thuốc mà trong những cái lạnh vực này mình ngưng đột ngột nó có sẽ gây những cái vấn đề nghiêm trọng. Và khó có thể nói là ngưng uống thuốc nào đó một liều hay là bao nhiêu liều thì sẽ hậu quả ra sao vì là tùy thuộc thuộc theo cái thuốc đó nó có tác động gì cái biến dưỡng thuốc đó ở trong cái cơ thể người bệnh ra sao cái, cái có nghĩa là cái thuốc đó thì nếu mà cái cơ thể họ đào thải ra nhanh thì nếu mà mình nghĩ cái thuốc đó một cái giai đoạn ngắn thì cái mức nó sẽ giảm xuống nhanh nhưng mà nếu mà thời gặp một cái thuốc mà cơ thể nó đào thải ra rất chậm thì cái thuốc đó cũng phải mình phải, phải nghĩ khá lâu dài thì mới ảnh hưởng tới cái mức cái thuốc đó ở trong máu của mình thì nói chung khi một cái bác sĩ quyết định dùng một thuốc gì thì nếu người bệnh muốn ngưng thuốc đó thì cần phải hỏi ý kiến bác sĩ về những cái hậu quả quan trọng có thể mà cũng, có thể có xảy ra mà cũng có thể không xảy ra thì ví dụ như là một cái người ngưng thuốc mà hạ huyết áp là cái thuốc để chữa cái bệnh tăng sông cao là thuốc máu cao thì có thể làm cái áp huyết của họ vượt, vợ, vượt lên cao quá cao một cách đột ngột và hay là một cái người đò nào đó một, dùng một cái thuốc corticoid lâu ngày thì vì cái thuốc corticoid từ ngoài nó đem vô cơ thể của họ, cái chính cơ thể của họ sẽ mất cái khả năng từ sản xuất cái chất hormone này. Mà cái chất hormone này thì lại cần thiết cho họ phải đối phó với những cái stress như là nhiễm trùng hay là đi giải phẫu. Thì một cái người đó họ nếu mà họ ngưng cái thuốc một cách đột ngột thì cái cơ thể họ có thể bị những cái vấn đề khi mà họ uh, bị stress hay là họ bị đi giải phẫu. Bây giờ câu hỏi kế tiếp là tại sao cái người bệnh stroke họ có thể họ lại bị sưng qua một bên? Thì cái người bệnh bị stroke là họ có thể sưng phía bên bị liệt hay là phần bên họ bị yếu. Ví dụ như bằng chân, bằng tay. Và trong trường hợp này thì vì thính giả nêu ra là bệnh nhân bị sưng là một bên mặt, thì cái cơ chế tại sao mà lại sưng như vậy thì chưa được có giải thích đích xác. Tuy nhiên người ta có thể tìm cách giải thích bằng những cái yếu tố ra sau đây là thứ nhất là cái phần mà cơ thể bị yếu, bị liệt, những cái cơ ở đông đó không có cử động, không có vận động. Vì những cái rõ ràng là những cái bắp thịt đó nó không có nhúc nhích được. thì trong khi đó mà chúng sợ gì chúng ta bị sưng hay là không bị sưng là do có những cái dịch, những cái lymph, cái dịch lâm ba ở trong những cái vùng thấp như là vùng chân tay chúng ta nó tùy thuộc vào những cái cơ bắp ở vùng đó để bơm chúng ta đi trở về tim những cái bơm khi những cái những cái bắp thịt của chúng ta khi mà nó co bóp ví dụ khi bắp thịt bắp chuối của chúng ta khi mà nó co bóp thì nó tác dụng như là một cái bơm nó đẩy những cái nước cái cái nước những cái dịch dư ở cái vùng ở dưới bằng chân nó chảy về tim à, ví, ví dụ chúng ta đứng một chỗ lâu quá thì hai cái bằng chân nó dễ bị sưng là vì cái dịch lâm ba ở trong cái kênh lâm ba cái, cái lymphat lymphatic channels nó không có được những cái bắp thịt đó nó phù giúp nó đẩy về phía tim cho nên chúng ta bị sưng chân Thứ nhì nữa là vì cái uh, vấn đề là cái não bộ của người bị stroke, họ bị tổn thương. Và những cái dây thần kinh kiểm soát cái tính cương, cái tính cái tone, cái tonus của cái mạch máu ở những cái vùng đó nó bị rối loạn. Do đó các cái tính mạch nhiều khi nó không có đủ cái tone, không có cái đủ cái tính cương, cương của trong cái vách của nó để mà nó nó giữ cho cái máu đi về ngược lại tim. Đi về lại tim mà ngược với lại cái, cái gravity, ngược lại với cái sức hút của quả đất. Do đó những cái dịch đó nó có khuynh hướng nó động lại ở những cái phần thấp là như là cái phần bàn tay và cái 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 cái, cái phần hạ à, về chân. thì trong cái vấn đề này cái biện pháp điều quan trọng là cần nhờ bác sĩ xem có phải là nó chỉ là cái vấn đề xương ở ở những cái dịch bình thường hay không hay là một cái mạch máu sâu à, à, cái tình mạch sâu ở trong cái cái giò nó bị bị nghẹn vì cái thrombosis mà chúng ta mô tả ở trên là vì cái máu nó đông một cách bình thường còn nếu không có cái vấn đề quan trọng như vậy thì nên kê tay hay là kê chân cao hơn lúc có thể uh, mình có thể thực hiện được lúc mình ngồi xuống mình kê chân tay lên hay là cái bàn tay cao lên để cho dịch trong cái bàn tay bàn chân nó dễ trở chảy máu về tim cũng như là người ta có thể mua những cái vớ mà nó bó chặt hai cái cẳng chân lại để mà chân bớt sinh. và từ tiếng anh ở bên mỹ này người ta gọi mấy cái đó là tight stocking, stocking là cái vỡ nó kéo lên tới chừng ngang đầu gối và tay thì lại nó chặt lại nó ôm chặt lại cho màu cho các cái dịch nó đừng ứ đồng ở dưới phía chân thì bác sĩ cũng có thể cho bệnh nhân mang những cái gọi là bệnh mỹ này gọi là những cái sling là những cái dụng cụ nó treo cái cánh tay lên để cho cái cánh tay không có bị nó đè nặng xuống và những cái dịch nó không có bị ứ ở xuống ở cái, cái phần thấp của cái, cái, cái bàn tay nếu mà chúng ta thòng xuống dưới về, về thấp À, vì trong những cái người mà bị stroke đôi khi à, cái các cơ họ không có còn vận động được nữa vì cái do cái sức nặng của cái cái, cái cánh tay nó có thể đè xuống chặt luôn cái khớp vai của họ cho nên họ cần mang những cái sling như vậy và mặt thì có thể bị sưng nhiều à, vì có có thể nhiều lý do rất khác nhau thì người bệnh có thể vì một cái lý do nào đó chỉ nằm nghiêng một bên mà không nhúc nhích được nhiều và các dịch có thể ứ động qua một bên là cái mặt sưng nhiều hơn là phía bên kia và chúng ta đã nói là máu nó lưu thông ở trong cái tịnh mạch mà cái tịnh mạch nó bất bình thường thì cũng có thể làm sưng lên phía đó. Và nếu mà trường hợp cái người đó bị nhiễm trùng mà làm sưng mặt thì thường thường cái vấn đề nhiễm trùng nó đi kèm theo cái vấn đề đau ở cái chỗ đó. Nó nóng sốt hay là da sờ nóng hơn chỗ bên kia thì những cái cái đó cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ theo dõi và chữa trị và nhắc đến cái vấn đề lần trước cái người bệnh bị sưng do, mặt do cái dị ứng thì những cái người bị sưng do dị ứng thì họ có kèm theo những cái triệu chứng như là họ ngứa ngáy, họ gãi, nhiều khi họ gãi và cái và kèm theo thêm cái vấn đề nhiễm trùng. Và lúc hỏi bệnh bác sĩ có thể tìm hiểu bệnh nhân dị ứng với cái gì, chất gì và tại sao một bên bị mặt phản ứng mà bên kia lại không. Là ví dụ như người bệnh họ thoa một cái thuốc gì ở trên lấy tay tay họ dính à, bên tay phải và họ thoa lên tay phải à, trên mặt bên phải thì bên mặt đã sưng mà bên kia không thì có những cái cái cách như vậy để bác sĩ điều tra xem là cái và nếu mà dị ứng thì cái do chất gì gây ra bây giờ cho đến câu hỏi cuối cùng của chính giả biên thơ hỏi là cái vấn đề hồi phục của một cái bệnh nhân bị stroke thì một à, hay là hai ngày sau khi bị stroke trong lúc bệnh nhân còn nằm ở trong nhà thương thì bệnh nhân có thể đã hồi phục ít nhiều và đó là chúng ta đã nhắc đến là cái trường hợp transient ischemic attack à, trong chỉ cần trong vài phút sau là bệnh nhân hồi phục thì cái chuyện đó là cái chuyện mà à, đặc biệt qua của, của cái TIA và sau đó thì cái giai đoạn y khoa phục hồi à, cho người bệnh à, thường thường là kéo dài từ bốn đến sáu tuần thì trong một tuần chừng năm đến năm đến sáu ngày một tuần thì những cái chuyên viên về vật lý trị liệu à, hoặc trong là trong nhà thương hoặc là ở ngoại trận và người ta giúp cho bệnh nhân thử tập lại để mà phục hồi. Và phần lớn, những cuộc đa số những cái sự phục hồi này nó xảy ra trong 6 tháng đầu. Có nghĩa là những cái gì mà bệnh nhân có thể phục hồi được thì nó xảy ra thường phần lớn là trong 6 tháng đầu. Và sau đó thì tùy theo bệnh nhân, tùy theo phương tiện phục vụ, những cái phương tiện mà phục vụ cho bệnh nhân thì có thể là nó cải thiện nhiều hay là ít hơn. À, thì nói về cái statistic về thống kê thì sau mấy ngày đầu á thì à, à, 10% á, những cái bệnh nhân bị stroke hồi phục hoàn toàn. Và 25% á, thì sau đó chỉ còn một cái vấn những cái vấn đề nhỏ thôi. Và 40% có nghĩa là đại đa số thì họ sẽ có những cái triệu chứng vừa vừa hay là nặng mà nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn dai dẳng. Và trong 10% có nghĩa là 10 người thì có một người thì những cái người đó họ cần phải săn sóc lâu dài. Từ tiếng Anh người ta gọi những cái trường hợp này là long term care, là những cái cần cái người khác giúp đỡ lúc mặc quần, lúc tắm, rửa, ăn uống, hay là chuyện từ giường sang xe lăn, hay là lúc họ đi hạ phòng vệ sinh, là những cái người đó trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Uh, activities of daily living, uh, bên Mỹ người ta viết tắt là việc là ADL, thì những cái người đó cần phải người được người khác giúp đỡ. Đó là 10% những cái bệnh nhân bị stroke, nói về lâu, về dài. Và tôi uh, xin cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi để chúng ta có cơ hội tìm hiểu về một số vấn đề liên hệ rất nhiều người. Nhưng mà xin nhắc lại, uh, chúng ta ở đây không có bàn về một cái cá nhân, một cái bệnh nhân nào mà chúng ta chỉ đặt những cái thông tin tổng quát mà thôi. Và tôi xin uh, người viết thơ cũng như là bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
0: Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiếngviệt.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho một hỏi đáp y học là 2022057890. 205 Xin nhắc lại, 2022057890. 205 Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ Vietnamese com Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vet n a a com v a com